0: Hallo liebe Hörer und Hörerinnen, wir freuen uns, dass ihr heute wieder dabei seid bei einer weiteren Folge unseres Podcasts. Wir sind wieder bei Frau Schlüter-John zu Gast. Mit ihr haben wir schon zwei Podcast-Folgen aufgenommen. Sie ist Hebamme und hat in den letzten Aufnahmen davon berichtet, was eine Hebamme so macht und wie sie die werdenden und frisch gewordenen Mamas betreut. Und heute haben wir ein ganz besonderes, für manche auch sehr schwieriges Thema das Thema Kinderwunschbehandlung. Frau schlüter war so nett und hat bei ihren Patientinnen nachgefragt, ob es Frauen gibt, die sich dazu mit uns austauschen würden und ein bisschen was über ihre Kinderwunschzeit berichten. Und daraufhin haben sich drei Frauen gemeldet, die heute hier mit uns zusammensitzen. Als erstes würde ich mich freuen, wenn ihr euch kurz vorstellen könntet.
1: Ja, ähm, ich bin die Nathalie. Ich bin 35 Jahre alt und endlich Mama einer kleinen
0: Tochter. Ich bin verheiratet und die kleine Maus haben wir heute auch dabei genau. und sie ist hier aktiv und äh, spielt. Und deswegen bitten wir um Entschuldigung, wenn es zwischendurch auch einen Kommentar von den kleinen Mäusen gibt. Hallo, ich bin die Monique, bin 39
2: Jahre alt und ich habe eine ich habe zwei Mädchen. Die große, die ist
3: neun und die kleine, die ist sechs. Und ich bin auch verheiratet. Ich bin Melanie, bin 41 Jahre, bin verheiratet und habe heute meinen kleinen Emil dabei. Der wird am Freitag drei Monate. Und Emil guckt auch ein
0: bisschen skeptisch, was ihn hier so erwartet, aber ist noch ganz entspannt. Ich bin Manuela Sturion, ich bin Hebamme und äh, bekleide
4: Mütter in der Schwangerschaft und nach der Geburt und habe oft mit diesem Thema zu tun. Die Mütter sind deshalb auch alle verheiratet, habe ich gerade so gedacht, weil es nicht finanzierbar ist, äh, einen Kinderwunsch sich zu erfüllen, äh, wenn man da nicht äh, verheiratet ist und dann eben diese Kostenübernahme durch die Kassen erfährt. Ich habe auch Mütter, die wirklich äh, diese... Menge an Befruchtung, die man machen kann, äh, überschritten haben, das in, in Eigenfinanzierung. Und äh, das beläuft sich dann wirklich schon auf äh, Kosten eines Kleinstwagens. Also auch noch das Finanzielle ist ein großes Hindernis für viele Familien.
3: Das größte Hindernis.
4: <lacht> ja. Ja.
3: Deswegen ja, ist... haben wir
4: auch
2: klein geheiratet, dass wir dann auch das Geld nehmen konnten für die
0: Befruchtung. Ja, also der finanzielle Aspekt, der ist äh, sehr belastend. Ähm, das höre ich leider immer wieder, dass da äh, in unserem Land die Bedingungen nicht so sehr freundlich sind. Auch. Ich denke, auf das Thema kommen wir sicherlich auch im Verlauf nochmal zu sprechen. Zum Anfang erstmal, wie lange habt ihr denn gebraucht, bis sich der Weg zum Wunschkind für euch erfüllt hat?
1: Na, also... Einmal war es ja, dass man probiert hat, also wir haben bestimmt drei Jahre probiert, ohne an Kinderwunschklinik zu denken, sind dann ein bisschen ins Grübeln gekommen, warum klappt es nicht und ich habe dann ähm, mich untersuchen lassen beim Frauenarzt, habe dann meinen Mann gebeten, mal gucken zu lassen, ob da irgendwas ähm, nicht hinhaut, nicht stimmt und ja, da ist dann natürlich rausgekommen, dass etwas nicht stimmt. Und dann haben wir uns dafür entschieden, ähm, uns mal die Kinderwunschklinik in Erfurt anzugucken. Genau, und da ging das dann eigentlich alles, ich sag mal, relativ schnell. Es gibt ja wirklich ähm, Paare, bei denen es sehr lange dauert. Bei uns hat es sieben Monate gedauert insgesamt bis die Nachricht kam beziehungsweise bis die zwei Striche auf dem positiven Test kamen ähm, ja eigentlich
0: ziemlich schnell
1: sage ich mal
0: für, für so eine Behandlung ja. Ja. also so nach dreieinhalb Jahren wart ihr am Ziel eurer Reise denn, ja so zu genau
1: also ähm, ich hatte ich war tatsächlich ähm, nach einem Jahr ungefähr Nachdem wir uns entschieden haben, Kinder zu kriegen, war ich schon mal schwanger, hatte eine Fehlgeburt und dann hat es halt gar nicht mehr funktioniert. Mhm. Und dann, genau, nach dann nochmal zwei Jahren haben wir uns für die
2: Klinik entschieden. Ja, also so dreieinhalb Jahre, können wir sagen. Mhm. Bei uns hat das auch nicht geklappt, aber ich habe Endometriose. Ich bin immer umgefallen, ganz starke Schmerzen und wussten sie auch nicht so richtig, wo es herkam im Krankenhaus gewesen, Bauchspiegelung gemacht und so. Ja, und irgendwann haben sie dann halt festgestellt, dass ich das habe. Ich war in Erfurt hm. bei meinem Frauenarzt und der hat dann gesagt, wir ja, machen mal Termin in der Kinderwunschklinik in Jena. Da ging es dann endlich auch sehr schnell.
3: Bei uns hat es leider ein bisschen länger gedauert. Ich war 28, wo wir drüber nachgedacht haben, Kinder zu bekommen waren dann vier Jahre ohne Kinderwunschzentrum, nur beim Gynäkologen. Der hat dann schon alles ausprobiert, Temperaturkurve, Klomifen, alles was es da so gibt. Ovulationstests, das hat aber nicht geklappt leider, auch nicht schon mit diesen Hilfsmitteln. Und wir sind dann auch äh, ins Kinderwunschzentrum erst nach Jena überwiesen worden. Damals gab es Erfurt noch nicht, das war dann 2013.
0: Mhm.
3: Und später sind wir dann nach Erfurt, also insgesamt 13 Jahre. Äh, welche Behandlungen wurden denn gemacht? Also es gibt ja da so einige verschiedene. Mit was
0: habt ihr eure Erfahrungen gemacht? Also bei mir war es ähm, Eizellen entnehmen.
2: Also erst Spritzen, dass ich genug bilden. Da hat dann der Arzt gesagt, du bist ja eine Legehenne. 25 Eier. Oh. <lacht> ja, und da wurden die Besten rausgesucht. Ja. Und die wurden dann befruchtet. Und 18 davon haben sie dann einfrieren lassen. Okay. Die haben sie dann schon befruchtet und die haben wir einfrieren lassen, weil wir ja nicht wussten, wie viele Kinder. Und ja. er hat gesagt, so viele Eier, das ist eigentlich nicht so häufig und da kann man
0: welche einfrieren.
2: Ja,
0: mhm. ja das mhm. muss man ja heute auch selber bezahlen. Das muss ja, man das
2: bezahlen, ja. auch Und es ist jetzt auch wieder teurer geworden, also 600 Euro.
3: Oh, ich habe glaube ich 120 bezahlt. pro halbes Jahr. Mhm. Okay. Also nein, Entschuldigung, 600 Euro fürs Einfrieren pro halbes Jahr 192 Euro. Ja. ja, je nachdem, wie lange man es liegen lässt hm. und nicht braucht, kommt alle halbe Jahre die Rechnung, automatisch natürlich, okay. wo man dann wieder 192 Euro bezahlen muss. Das kostet es in Erfurt. Gibt es ein Maximum
4: an Jahren? Nein, nein,
3: du kannst. kam ja jetzt auch ersten Bericht, ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt, bei RTL aktuell hatten sie das auch in den Nachrichten, mhm. dass eigentlich die Kinder älter schon auch. sind als ihre Eltern, ja. weil die Kinder waren eingefroren, 30 Jahre sind dann praktisch, in den USA war das, da ist das ja möglich, verschenkt worden an andere Eltern. Die haben die dann auftauen lassen und einsetzen lassen und ist dann tatsächlich schwanger geworden. Also sind die Kinder praktisch biologisch älter ja. als ihre Eltern. Also der erste
2: Versuch bei uns war nicht eingefroren. Also da haben sie gleich so genommen, befruchtet mhm. und eingesetzt und der zweite Versuch, der war dann eingefroren und das hat dann geklappt.
0: Also hast du insgesamt zwei, zwei Versuche, hatte ich. Und was waren das, Ixis oder IVFs? Oder Vielleicht kurz für unsere Hörer, eine Ixi ist ähnlich, also die Eizellen werden nach Stimulation entnommen und danach wird das Sperma vom Vater direkt in die Eizelle gespritzt. Und bei der EVF ist es so, dass dann alles zum Schluss zusammen in die Waagschale geschmissen wird und dann einfach geguckt wird, was zusammenfindet. Das okay. ist ja. Und dann gibt es auch noch die Insemination, dass es nach Behandlung wird das Sperma injiziert und dann hofft man trotzdem auf eine natürliche Befruchtung. Also das sind so diese drei Verfahren, die angewendet
3: werden. Wie war es denn bei euch, bei Melanie, Natalie, was habt ihr gemacht? Äh, bei mir waren es äh, IVFs, äh, weil sozusagen das Problem bei mir lag. Also das Sperma von meinem Mann war in Ordnung, ist in Ordnung. Und äh, ich hatte die Diagnose, äh, deswegen hat es nicht geklappt. Bei mir sind die Eileiter verschlossen, beidseits. Und deswegen hatten wir die IVF-Behandlung. Weil ja die Spermien von meinem Mann in Ordnung sind und sozusagen zusammenschwimmen können mit der Eizelle. Ne? Ja. Genau, IVF.
1: Genau, bei uns war es eine ICSI. Ja. Yeah. Also wir hatten insgesamt drei Versuche. Also eine ICSI, quasi einen kompletten Versuch mit hormoneller Behandlung, Eizellenentnahme, Indizieren, okay. dann diese Zeit, die das befruchtet wird, wird ja nur bis zu einem bestimmten... Entwicklungsstadium befruchtet und dann wird es wieder eingesetzt. Genau, der zweite Versuch, wir hatten aus dem ersten Versuch auch was eingefroren. Leider war dann eine befruchtete Eizelle, die, ich sag jetzt mal ganz labider brauchbar war. Genau, ähm, die haben wir beim zweiten Versuch genutzt. Das hat leider auch nicht funktioniert und dann mussten wir dadurch, dass es nur eine Eizelle äh, war, die eingefroren war, mussten wir nochmal von vorne anfangen. Und haben quasi nochmal einen vollen Versuch gemacht, wieder mit Hormonbehandlung, Entnahme, injizieren, Befruchtung und wieder einsetzen. Und beim dritten Mal hat es dann funktioniert.
0: Ja. ja. Aber das ist dann wirklich sportlich für die sieben Monate. Ja. Das heißt, du so warst dann immer eigentlich unter Hormonen und... Äh, ja. Ähm, ja. Ich
1: habe immer einen Monat Pause gemacht
0: dazwischen. Also das wollte ich meinem Körper dann doch
1: gönnen. Ja. Genau, ähm, aber ich habe die Hormonbehandlung sehr, sehr gut vertragen. Also ich habe eigentlich, wenn ich es nicht gewusst hätte, dass ich mir Hormone spritze, hätte ich es gar nicht gemerkt. Also da reagiert ja auch jeder ganz anders drauf. Also es gibt ja Frauen, äh, die das gar nicht gut vertragen. Hm. Aber ich habe das wirklich nicht wirklich für wahrgenommen. Deswegen habe ich mich auch dafür entschieden, das alles relativ zeitnah
0: zu machen. Und ähm, wie habt ihr die
3: Behandlung vertragen? Ich habe zwar Gewichtszunahme gehabt bei der Hormontherapie und äh, so ein Blähbauch, der ist ja auch eigentlich immer viel bei vielen Frauen. Aber ansonsten ähm, habe ich das auch richtig gut vertragen. War auch gut so, weil ich bin ja auch arbeiten gegangen ne, währenddessen. Da wurde man ja noch nicht krankgeschrieben während der Hormonbehandlung. Bis es dann zu der eigentlichen IVF kam, hat man ja gearbeitet. Die ganze Hormontherapie im Voraus habe ich gemacht, während ich arbeiten war. Ja. Von daher ja. war es gut, dass ich es gut vertragen habe. Ja, aber jede. Ich hatte ja mehrere IVFs. Ich habe alles gut vertragen. Ja. Und bei dir, ich hab das auch gut vertragen. Also
2: die erste, da hatte ich halt ganz schlimm Wasser. Mhm. Ich hatte so schlimm Wasser. Ich hatte richtig einen dicken Bauch. Ich hatte Wasser bis in den Rücken. Und dann habe ich nur gebrochen. Mhm. Und da hat dann der Arzt gesagt, musst du langsam ins Krankenhaus. Ja, ja, ja und... Da war ich dann im Krankenhaus und da hat dann auch meine Periode dann eingesetzt. Da
0: wussten wir da, das hat nicht geklappt. Ja. Und war das dann äh, so eine Überstimulation? Ja, das war eine Überstimulation. Das kann ja auch sehr gefährlich ja. werden. Ne? Mhm. Ah ja, dann schon gesagt, ich habe mich schon gewundert, warum du noch läufst. Ja. ja. Du hattest ja vorhin gesagt, du hattest
2: 25?
0: Einzeln? Ja. ja. Und das ist ja dann, ist das normal? Ist, ist das viel?
2: Mhm. Also es war viel. Ja, deswegen hat man ja die dann befruchtet. Und dann ah. haben wir 18 einfrieren lassen. Ja. ja. Hast du da noch welche? Nee. Mein erster Versuch, der war ja ohne einfrieren. Und dann haben wir ja den zweiten Versuch und das hat geklappt. Und da haben wir dann immer wieder neu bezahlt. Und, wir, und haben gesagt, gesagt, oh, wir haben ja eins. Na ja, und da habe ich dann angerufen und habe gesagt könnt sie wegschütten? Okay. Ich hätte sie gerne gespendet, aber das gibt's ja hier nicht. Das darf okay, sie hier durch. nicht sein. verboten. Und ja, da habe ich ja ganz schlimm geweint, weil ich wusste, glaube ich, sie ja. läuft rum, gell, und das hat mir so leid. Das ist auch nochmal so ein emotionaler ja. Aspekt der dazu. Kommt, weil ja. sie sind ja fertig. Du weißt jetzt, ja. sie, sie läuft rum und spricht mit dir und da schützt du das, sagst du einfach, ja, ihr könnt's weg. Ja. ja. Also die Entscheidung war schwierig. Ja. Aber dann nach drei
0: Monaten bin ich auf natürlichen Weg schwanger geworden. Ja. Die Sechsjährige. Ne? No? Ja. Das war aber bevor du dich entschieden hast, dass du die Eizellen. Ähm,
2: Na, ich habe sie äh, gesagt, sie könnte sie wegmachen. Und dann nach drei Monaten war ich dann auf einmal schwanger.
0: Ach so, okay. Mhm. Und ähm, es wäre jetzt, also das zweite Kind war nicht, no, geplant. Das war nicht
2: geplant. Das war nicht geplant. Und mein Frauenarzt hat ja immer gesagt, du kannst nicht schwanger werden, also auf natürlichen Wege. Hm. Und ja, dann und jetzt springt es so rum.
0: Geklappt. Ja. <lacht> Tatsächlich
1: höre ich das ganz oft, hm. dass es dann beim zweiten Kind ganz spontan und natürlich klappt. Ja. Okay. Okay. Man hört ja
0: immer so, wenn der Körper es einmal gelernt
2: hat, ähm, dann klappt es oft. Oh, ich Von weiß noch, wir Lein. haben uns da mal getroffen, deiner Freundin, und da habe ich noch zu ihr gesagt, oh, gibt es ja nicht irgendwelche Pilzchen und so, gell? Das, ja. vielleicht klappt es doch noch, und dann
4: hat es geklappt. Und in dem Jahr habe ich, glaube ich, noch drei andere Frauen gehabt, die auch nach äh, einer künstlichen Befruchtung spontan schwanger geworden sind, aus sich heraus. Ja, ja also da sieht man wieder... Die Natur ist, ist so unergründlich. Mhm. Ja. Und man weiß es nicht. Es gibt ja manchmal eine Chance von 0,01%. Aber das reicht manchmal. Yeah. Das ist auch so schön. Weil ich mhm. immer sage, das Leben findet einen Weg.
0: Ja. Ja. Äh, mal schauen. Ja.
3: <lacht> aber ihr beiden habt noch was eingefroren. Ich habe nichts mehr eingefroren. Emil war die letzte befruchtete Eizelle. Emil war eingefroren. Ja. Emil ist ein sogenanntes Eisbärchen. Ja. Das nennt man so in der Kinderwunschbehandlung unter Kinderwunschfrauen. Ja, und jetzt habe ich nichts mehr. Ja, wir haben tatsächlich noch was eingefroren. Ich
1: glaube, noch sechs befruchtete Eizellen. Die bleiben auch erstmal schön da eingefroren. <lacht> Weil ich noch nicht, also wir wissen noch nicht genau, ob wir
0: unseren Kinderwunsch abgeschlossen haben oder nicht. Spannend. Ja, das ist Fall. spannend, genau. Wart ihr denn zufrieden in den Kliniken, wo ihr wart? Also zweimal erfurt ihr seid oh. nochmal gewechselt? Habt ihr euch da gut aufgehoben gefühlt?
3: Oder was war vielleicht auch der Grund für den Wechsel? Ich äh, habe gewechselt äh, von Jena nach Erfurt. Also auch wegen dem Weg. Es ist ja, man muss ja zu Ultraschallkontrollen. Bis nach Jena ist schon ordentlich so eine Strecke. Aber ich war auch leider mit unserer behandelnden Ernte nicht zufrieden. Äh, nicht fachlich, sondern menschlich. Okay. Deswegen ähm, habe ich dann nach Erfurt gewechselt. Ähm, weil dann gerade äh, Erfurt aufgemacht worden ist, diese Kinderwunschklinik ja. und auch vom Weg war es natürlich äh, viel besser. Zu diesen Ultraschallkontrollen ist man ja schneller mal nach Erfurt gefahren als nach Jena ja. und man muss ja oft zu Ultraschallkontrollen, auch dann später in kürzeren Abständen, um einfach zu gucken, wie weit sind die Eizellen schon gereift bis zur Entnahme und ja, also ich habe einmal gewechselt und Hast du dich da besser aufgehoben ja, gefühlt? auf jeden Fall. Also in Erfurt ähm, sind alle sehr menschlich und noch nicht so, sag ich mal, im Geschäft. Ne? Überheblich, genau.
0: Hm. Ja. Hm. Okay, also gute Kritiken für die Klinik in ja. Erfurt. <lacht> ja,
3: kann ich nur bestätigen. Ähm,
1: ich habe mich gleich von Anfang an für Erfurt entschieden, weil mir der Weg nach Jena zu weit war. Es gibt ja auch in Göttingen noch eine Klinik. Ja. Das ist aber ja noch weiter. Ähm, auch von Göttingen habe ich auch viel Gutes gehört, aber der Weg war einfach, weil ich wusste, dass man ja wirklich sehr oft hinfährt. und
4: ähm,
1: Ja, in Erfurt die Klinik liegt sehr zentral. Ähm, genau. Da kann man auch nochmal shoppen gehen. Genau. So. <lacht> genau, kann sich den Tag noch mal ein bisschen ähm, entspannter gestalten vor oder nach Behandlung. und. Mh. Genau. Ich war sehr, sehr zufrieden in Erfurt. Wirklich, das muss ich jetzt nochmal so sagen, ein ganz toller Arzt. Dr. Lal. Der Dr. Lal. Ich glaube, ich habe in meinem Leben noch nie so einen tollen, einfühlsamen Arzt kennengelernt. Wirklich. Muss ich jetzt mal hier so sagen. <lacht> Aber auch die Schwestern. Ganz toll. Ja. Klar. Ich glaube, es gibt auch Frauen, die also Zumindest habe ich vorher Kritiken gelesen, die gesagt haben, ach, es ist so ein bisschen wie so eine Abfertigung, es sind so viele so viele Motivs da. Aber ich habe auch immer gesagt, man weiß ja, auf was man sich einlässt. Und es gibt nun mal viele Paare mit einem Kinderwunsch. Und klar sind dann auch vielleicht an dem Tag, wo die Eizellen entnommen werden, ist dieser, dieser Liegeraum, dieser mm. Aufwachraum voll mit Frauen. Aber im Grunde ja schön.
2: Ja. dass es so eine Möglichkeit gibt. Also für ich sage immer ich habe mich, es hört sich jetzt dumm an, aber ich habe mich immer gefühlt wie so eine, eine Kuh, die du zum Besaren schickst. Habe ich immer gesagt. Ja. Du liegst in diesen großen Raum, wirst dann aufgerufen und dann kriegt jeder so seinen Arzt. Ja, und dann geht's los.
1: Aber ich habe das halt gar nicht so empfunden, weil ich immer so dachte, es ist so schön, dass jeder die Möglichkeit hat. irgendwie Also natürlich jeder, der auch finanziell ein bisschen mhm. äh, Rücklagen hat auch. Mhm. Aber dass es die Möglichkeit überhaupt gibt. Ja, ja. Ähm, ganz früher ist mein kinderlos
2: losgeblieben
0: weil es die Möglichkeit mhm. halt nicht gab. Wie war es bei dir in Jena? Also erfolgreich war es ja, ja, aber äh, hast du dich gut aufgehoben
2: gefühlt? Ja, also die waren immer nett. Also ich konnte meinen Arzt auch anrufen, wenn irgendwas war. ja, ja Also bei meinem zweiten Versuch in der zehnten Woche habe ich so schlimm geblutet. Das Blut kam einfach so. Ich, ja, und da haben wir ihn auch angerufen. hat er gesagt: Fahrt sofort ins Krankenhaus. Ich bin gerade im Skiurlaub. Ich sage: so, Okay. Ja, da sind wir dann ins Krankenhaus und da haben wir auch echt gedacht: Das ist, ist weg. Aber sie war noch da.
0: Ja. ja ein
2: Schock. Ja. Mhm es ging alles gut. Da musste ich zwar noch dann im Krankenhaus bleiben, weil sie gedacht haben, es hat sich vielleicht ein Bluterguss gebildet oder so. Ja. Aber nee, also wir haben dort in Jena viel gelacht, auch mal geweint. Ja. ja. Aber zum Ultraschall oder zum Blutentnahme konnte ich dann auch nach Erfurt. weil ja dann eine Zweitstelle. Ja, die, hat die auch. eine
0: Zweigstelle. Die, die hatten genau. eine Zweitstelle. Später dann. Hm. Ja. Also das heißt, so das Wegproblem war dann nicht mehr ganz so schlimm. Hm. Ganz am Anfang hatten wir ja auch das Thema nochmal der finanziellen Belastung. Da hat Frau Schlüter-John ja schon gesagt, das ist gar nicht so zu unterschätzen, was das alles kostet, auch als verheiratetes Paar wahrscheinlich. Ja. Wie hat. Ihr das empfunden war das ähm, manchmal auch ein Grund, dass ihr gesagt habt, okay, äh, wir wissen nicht so wirklich, ob wir das jetzt noch mal machen wollen. Ich meine gerade, bei, wenn man jetzt drei Versuche macht, ist das ja sicherlich auch schon einiges, ähm, was man da entbehren muss, um das
3: auch für sich selber so zusammenzusparen. Also ich habe äh, mich ein bisschen vorbereitet auf heute. Ich habe gestern meinen Ordner rausgeholt und habe alles zusammengerechnet. Ui. Ich habe ja alle ähm, Rechnungen. Ich habe ja insgesamt fünf IVFs hinter mir. Ja. Also drei von der Krankenkasse übernommen zu 50%. Prozent. Und die ganzen äh, Kryo-Versuche, wie man das nennt, wenn eingefrorene Einzellen eingesetzt werden, die Kryo-Versuche werden ja gar nicht übernommen mhm. von den Kassen. Die muss man äh, selber bezahlen, ja. egal ob verheiratet. Und wenn man dann, also wie gesagt, ich habe zusammengerechnet mit... Äh, Fünfmal IVF und den Kryos. Ich hab, mein Eigenanteil waren knapp 16.000 Euro. Okay. Ohne die Kassenleistung, ohne die Förderung von dieser Stiftung, die es noch gibt zum Glück. Gott sei Dank. Äh, Gott sei Dank. Äh, ja, 16.000 Euro Eigenanteil. Das ist und da ist klar, dass man zwischendurch, wenn man leider, wie ich, mehrere Versuche braucht, überlegt, ob man sich das noch leisten kann. Und das finde ich ganz schlimm in Deutschland, dass man über sowas nachdenken muss, wenn man Kinder möchte. Mhm. Ja. Früher hat man vier, äh, vier Versuche von den Krankenkassen übernommen bekommen, zu so 100 Prozent. Okay. Das ist jetzt leider nicht mehr so, seit vielen Jahren. Das haben sie abgeschafft. Und ähm, es kommt auch leider darauf an, an welcher Krankenkasse man ist. Ja, du wollt, es an. übernimmt ja, ja. ja manche auch 100 Prozent ja. für drei Versuche. Ich hatte leider nicht die richtige Krankenkasse. Dann muss man bei alle beide bei der gleichen Krankenkasse sein, genau. damit die überhaupt was übernehmen. Das ja. kommt auch noch dazu. Ich habe dann damals noch meine Krankenkasse gewechselt. Ich auch. Mhm. Extra, damit ich in der gleichen wie beim Mann bin. Ja. Ja Und dann die ganzen Voraussetzungen. 25 Jahre muss man sein. Zusammen wohnen muss man in Deutschland. Verheiratet muss man sein. Ansonsten ist man selbst zorn. Mhm. Mhm. Ja. Genau. Und die ganzen IGL-Leistungen, wie man es so sagt, die ja noch dazukommen ja, ja, zu dieser Behandlung. Äh, die ja viele noch nicht wissen, was man noch alles dazu nehmen kann, damit es vielleicht klappt, um die Chancen, ja, die Chancen zu erhöhen. Da nimmt man ja fast auch alles mit noch. Das kommt dann noch obendrauf.
0: Ja, ja. Zu der
3: tatsächlichen IVF-Rechnung. Ja. Was sind denn solche Igelleistungen? leistungen äh. Ich habe da mal was vorbereitet. <lacht> Sehr schön.
0: Ich habe ich
3: hab das noch gefunden. Ja. Und ja, man kann halt... Ähm, soll ich das mal vorlesen, was man hier alles noch so machen könnte? Physiologische ICSI. Also manche Paare machen das, äh, obwohl es nicht nötig wäre. Die machen die ICSI anstatt eine IVF, um die Chancen zu erhöhen, dass die Eizelle befruchtet wird. 220 Euro. Äh, Spermienmobilität. Da ist jetzt hier nochmal beschrieben, was, das, äh, was da gemacht wird. Äh, da guckt man, wie aktiv die Spermien sind. Das kostet 40 Euro. Das ist noch günstig. Was hat man noch so? Ach, die Kryokonservierung. Ja, das hat man ja vorhin schon. Die 600 Euro und Lagerung pro halben Jahr 196 Euro. Ähm, ja, das ist auch ganz äh, lustig hier. Die verlängerte Kultur. Die Plastozystenkultur.
0: Yeah.
3: Ich weiß nicht, soll ich das auch mal erklären? Ja, ja. ich kenne das auch nicht. Also es gibt ja äh, die normale Kultur, das sind so Dreitages-Eizellen, die kommen nach drei Tagen zurück in die Frau. Und dann gibt es die Blastozystenkultur. das sind die fünf Tage, da ist praktisch ein reiferes Stadium erreicht. Ne, das ist dann keine, äh, keine. das ist dann eine Plastozyste, das ist dann praktisch schon kein Achtzeller mehr, mhm. ne? Und ähm, das gab es früher nicht, da gab es immer nur nach drei Tagen zurück. Ja, das kam so dann auch später erst nach Deutschland. Das war ja verboten in Deutschland. Und in den ganzen anderen Ländern, Dänemark, Tschechai gibt es das auch schon viele Jahre, diese Plastozyste Kultur. Die kostet 317 Euro extra. Und die
1: Plastozyste, muss ich mal kurz einlenken, genau. ist auch tatsächlich das letzte Entwicklungsstadium, was ähm, eingesetzt werden darf. Genau. Also weiter dürfen die in Deutschland gar nicht reifen.
3: Genau. Genau. Das wird ja, dann ja. unter das Embryo-Schutz. Genau. 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 genau, Ja, es ist Hatching. Da wird die Eihülle angeritzt, yeah. damit die besser schlüpfen und haben sich in auch der Gebärmutterschleimhaut. An hm. haben wir auch gemacht, 187 Euro. Embryo-Glue haben, haben wir auch gemacht. gemacht. Okay. Sogenannter Kleber, yeah. äh, damit die Eizelle besser an der Gebärmutterschleimhaut haftet. 90 Euro. Das machen die im Labor. Das kommt in so eine Lösung, in dieses Embryo-Glue. Ja. Da werden die ja. drin eingerollt,
1: <lacht> Keine Ahnung. Ja, die haben dann quasi so eine Hülle. So eine Hülle, zum
3: Fehl. So ein okay. Genau.
1: Und wenn die eingesetzt werden, ist dann die Hoffnung, dass das besser an der Schleimhaut mhm. haftet, sozusagen.
2: Also sich besser einnistet. Sich ja. genau. besser einnistet. Festsetzt, sozusagen. Genau. genau. Mhm.
3: Seminalplasma habe ich auch gemacht. Das ist vom Sperma, diese Trägerlösung, die kriegt man praktisch auch noch mit injiziert mhm. beim Embryontransfer. Ja, soll irgendwie auch die Gebärmutter drauf vorbereiten. Keine Ahnung. Was gibt's noch? Embryogen, Plastogen, das kenne ich äh, selber nicht. Das kostet auch 250 Euro und dann der sogenannte Kryotransfer äh, 500 bis 900 Euro. Ohne Igelleistung. Genau, das ist nur der, okay. nur der Transfer. Okay, das Auftauen genau. der
0: Zelle. Genau.
3: genau. Das es auch hat auch sowas von ja. dem Versandhauskatalog. Man ja. kann sich jetzt aussuchen. Ja, was ja. will man denn ja, gerne ja. und
0: was will man nicht? Genau. Ja.
3: Jetzt gibt es noch eine neue Methode, die steht hier auf dem Zettel noch nicht drauf. Auch nochmal für die Spermien, für Mann. Die werden dann auch nochmal gesiebt, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen. Das kostet 250 Euro. Da werden nur die besten Spermien rausgesucht, die dann für, den, für die IVF oder ICSI dann genutzt werden. Ja,
0: ja.
3: Das kommt noch obendrauf.
1: Tatsächlich muss ich aber dazu sagen, war es bei uns zumindest so, dass, also klar, man kriegt diesen Katalog, so wie du das jetzt schon mal gesagt hast, aber. Wir haben jetzt nicht gesagt, wir möchten, das, wir möchten das, wir möchten das, wir möchten das, wir möchten das. Sondern es wurde uns schon ein bisschen empfohlen, was Sinn macht. Ja. Und der Arzt hat auch gesagt, das, wird, das geht erst ins Labor. Und äh, die Laborleute, die gucken sich das an und schlagen dann vor, was könnte noch als dazu dazugenommen werden. Ja. Also es ist nicht so, ich nehme jetzt einmal ja. alles, ja. sondern es wird schon spezifisch ja. nochmal darauf
3: hingewiesen, dass
1: könnte noch was bringen
3: und ja. das nicht. Ja. Genau, das Wichtige ist, dass sie auch gesagt haben, das würde bei euch nichts bringen. Ja, also das haben sie genau. auch. Es ist jetzt nicht so, dass genau. die jetzt nur das Geld sehen genau. und sagen, das nehmen wir jetzt auch noch mit, wir verdienen jetzt noch mehr Geld an dem Paar. Mhm. Zum Glück ist das nicht so. Ja. Also das muss ich schon wirklich dazu sagen. Also das heißt, da ist die Klinik, also die Erfahrung, die ihr in der
0: Klinik ja. gemacht habt, schon nicht so, dass man sagt, okay, wir nehmen alles mit, mit und verdienen Nein. viel Geld. Nein. Nein, zum Glück nicht. Gab es in der Zeit, also speziell in der Zeit, als ihr euch in der Behandlung befunden habt, besondere emotionale Belastungen? Was für euch, was war für euch vielleicht besonders schwierig?
3: Die 14 Tage nach Transfer. Waren für mich die schlimmsten. Hm.
1: Also beim zweiten Versuch? Also ich muss sagen, beim ersten Versuch, weiß ich nicht, da habe ich irgendwie schon, ich habe mir nicht so viele Hoffnungen gemacht, weil ich so dachte, das ist der erste Versuch, wer weiß, ob das überhaupt klappt. Also da war ich noch so, gut, es kann klappen, muss aber nicht. Und da war ich auch mit dem Rückschlag, dass es nicht geklappt hat, bin ich ganz gut umgegangen. Beim zweiten Versuch bin ich da schon ein bisschen in so ein Loch gefallen, ähm, da habe ich auch nachdem ich dann, ach, da war ich ganz aufgeregt, denn man kriegt ja einen bestimmten Tag, da soll man den Test machen. Und da konnte ich schon die ganze Nacht nicht schlafen, da bin ich ganz früh aufgestanden. Und dann also man hat noch geschlafen. Ich habe gedacht, so jetzt, jetzt pullst du auf diesen Test und guckst, ob da was Und ja, dann war es halt negativ. Und ach, dann bin ich wieder ins Bett, habe erstmal eine Runde geweint. Dachte, oh Mann, warum hat es jetzt nicht geklappt? Und ja, das, also der zweite Versuch war schon ein bisschen emotionaler wie der Erste. Und beim Versuch, muss ich ehrlich sagen, war ich dann ganz relativ entspannt. Ich weiß nicht, warum. Vielleicht hatte ich es so ein Gefühl, dass es klappt. Stimmt. Ich weiß es nicht. Aber da war ich viel entspannter. Und da bin ich auch die ganze Zeit, also diese zwei Wochen, war ich entspannter. Ich bin Reiterin. Und das habe ich ja eigentlich in den ersten Versuchen gar nicht gemacht, weil ich dachte, oh Gott, wenn das dann so wackelt auf dem Berg, gell? ich bin nicht Fahrrad gefahren, gar nichts. Ja, da war ich war ich ganz, nicht. Beim dritten Versuch war ich da ganz entspannt. Da habe ich mein Leben so dahin gelebt, wie ich das eigentlich immer mache. Ja, und dann hat es
0: doch geklappt. Aber du kannst jetzt nicht festmachen, woran das lag, dass du da entspannter warst. Nee, nee. nee.
1: ich weiß nicht. Wie, wie gesagt, vielleicht war es wirklich das Gefühl, so diese die weibliche Intuition, dass es ähm, irgendwie jetzt geklappt hat. Ich weiß es nicht. Ich kann es nicht festmachen, woran das gelegen hat.
0: Ja. Wie war es bei dir?
2: Also der erste Versuch. Ich habe schon, also ich habe schon geweint und wo ich dann meine Tage bekommen habe, also bin Küchenschrank runtergerutscht und ich habe geweint und ich habe echt die Schuld wieder bei mir gesucht, weil ich ja das habe. Aber wir haben gesagt, naja komm, dann machen wir es jetzt halt noch einmal. und Ja, und dann halt, beim zweiten Mal habe ich halt auch, ich habe das ich hab bin arbeiten gegangen, ich habe alles normal gemacht, wie sonst auch. Und dann saßen wir in der Küche hinein, meine Freundin, ich sage jetzt, oh, jetzt müssen wir anrufen. Ja, und da haben wir zusammen angerufen und die hat gesagt, es hat geklappt, sie sind schwanger. Ich sage, nee, gell, oh, doch. Und oh, ich habe mich so gefreut und oh, dann mein Mann nach Hause gekommen ist, sie hatten kleine Babysocken in die Tasse reingetan und habe gesagt, oh, kannst du mir mal einen Tee machen? Da sagt er ja und er geht in die Küche und oh, wirklich. Und er hat sie auch, oh, also haben wir uns echt, es war schön.
0: Ihr sagt alle so, die Zeit des Wartens ab Transfer war für euch die schlimmste Zeit. Ja. Was habt ihr gemacht, um die irgendwie gut
3: zu überstehen? Überlebt? Keine Ahnung. <lacht> kann man nicht sagen, was man hat gemacht. man gemacht. Also man ist froh, dass jeden Tag ein neuer Tag beginnt und von den 14 Tagen wieder einer weg ist und man endlich diesen Test machen kann. Früher ist man ja zur Klinik gefahren, äh, hat eine Blutentnahme bekommen. Da haben die ja das Beta-HCG abgenommen, äh, im Blut. Oh, das ist heute das nicht, mehr so. nicht mehr so. Heute ich testet nicht, man musste, zu Hause. Ich musste hin zum Bluttest. Genau. genau. Heute testet man zu Hause. Genau. Das war ja auch immer noch das Schlimme. Man ist zum Bluttest hingefahren und musste noch auf dem Anruf warten. Mhm. Hat sich aber auch nicht getraut, einen Schwangerschaftstest zu machen zu den Hause. soll ich nicht machen, haben sie gesagt. Mach den nicht. Äh, das ist zum Glück heute nicht mehr so. Heute macht man zu Hause diesen normalen Schwangerschaftstest. Mhm. Ja, wie gesagt, man hat die 14 Tage abgearbeitet.
1: Zumal man war ja auch, also zumindest war es bei mir so, ich war krankgeschrieben. Ich auch, ich
3: war auch krankgeschrieben. Tage.
1: Und dann ist man ja zu Hause. Also man kann sich auch nicht durch Arbeit ablenken. Genau. Das ist, man ist zu Hause und ähm, ja, kriegt die Tage so rum. Genau. Genau. Ja.
0: Also es gibt nichts, was ihr jetzt unseren Hörerinnen irgendwie als, als super Tipp empfehlen könnten, was die machen können. Leider, leider nicht. Ich <lacht> habe leider
1: keinen super Tipp. Ja. Ich war Weiß viel nicht. im Stall unterwegs, ich habe viel Reitunterricht gegeben, ich habe mich so abgelenkt. Ja. aber ja. ja, den Hobbys nachgehen, genau. denen man nachgehen darf kann, genau. Ansonsten mit Freunden treffen, mit Freunden ja. treffen, reden, genau.
0: Ja, reden. Also Familie reden. und Verwandte sind in der ja. Zeit wahrscheinlich ja. eine wichtige Stütze auch ja. und vielleicht dann auch äh, so Gespräche, sich da so ein bisschen entlasten ja. Ja. im Gespräch. Ja. ja. Jetzt habt ihr ja eben gesagt, ihr wart beide krank geschrieben in der Zeit, Monique, du auch. Nee. Also ich könnte mir ja vorstellen, wenn, wenn wir vorhin ähm, haben wir ja auch darüber gesprochen, dass es viele Termine gibt zu so Ultraschall und so, ähm, dass das auch mit dem Arbeitgeber vielleicht gar nicht so einfach ist, weil man das ja unter Umständen vielleicht auch gar nicht so gut planen kann. Ähm, wie habt ihr das gelöst?
2: War anstrengend, also das so zu... zu also mein Mann hat auch dann immer, weil bis nach Jena, da hat dann halt er aufgehört zu arbeiten oder halt Überstunden. Ich habe dann versucht, ich habe gesagt, ich kann nicht. Und also wir haben das dann schon irgendwie versucht
0: hinzukriegen. Also ihr habt hingekriegt mit organisatorischem ja. Aufwand dann gut zu lösen. Hast du es deinem Arbeitgeber gesagt? Nein. Dass, äh musste dann alles so unter dem Radar
3: irgendwie gemanagt werden. Das war bei euch allen so, ja. Meine Kollegen, die also meine Stammkollegen, die wissen das, hm. äh, weil es auch für mich besser war, dann offen darüber zu reden. Äh, und ähm, ich konnte dann auch praktisch Kollegen fragen, ob sie für mich arbeiten. Wenn ich nach Erfurt musste, hm. da haben wir das so geregelt, dass ich den Termin wahrnehmen konnte. Und eine Kollegin für mich ist eingesprungen. Von daher war das für mich besser, dass die das wussten. Hm. Und auch vom Verständnis her. Weil man ist ja auch krank geschrieben und äh, die haben dann praktisch mehr Verständnis für mich gehabt. Da kam nicht die Frage auf, ja, was hat denn, warum ist denn zu ja, Hause? Genau. Es war klar von vornherein, ja gut, die geht da wieder hin. Ne, wir hoffen okay. alle für sie und äh, damit war das gut. Also für mich war das besser, dass die das wussten. Ja, es ja. ist halt bei dir auf Arbeit, auf Verständnis auch ja. getroffen. Ja,
0: ja.
1: Nathalie, wie war es bei dir? Also bei mir war das ähnlich. Wir sind da ja auch sehr offen. Also mein Mann und ich arbeiten auch tatsächlich zusammen. Und wir sind damit auch gleich offen umgegangen. Zum, da war auch das Verständnis meiner Kollegen da. Und ich muss dazu sagen, ich arbeite im öffentlichen Dienst. Da ist das auch immer noch mal ein bisschen einfacher zu sagen, ich bin jetzt mal, gerade wenn es jetzt nur ein Ultraschall war, und der war äh, früh morgens habe ich gesagt, gut, ich bin dann mal zwei Stunden nicht da, komme dann später wieder, ja. ähm, nehme für die zwei Stunden halt ein paar Überstunden, die man sich halt doch immer mal so ein bisschen ansammelt. Auch extra für solche Sachen ja. hat man im Voraus schon mal gesagt, okay, heute arbeite ich mal länger, habe ich ein paar Überstunden, wenn ich wieder einen Ultraschall habe. Und mein Mann, der hat dann ähm, auch teilweise mal einen Tag Urlaub genommen, Gerade wenn dieser Transfer war, dann durfte man ja auch nicht selber Auto fahren. Mhm. Mhm. Genau, da hat oh, er dann... bei Fruschtransfer. Ein dann hat er ähm, Urlaub genommen, um mich dann wieder quasi nach Hause zu fahren. Und, mhm. was, also das heißt, deine Kollegen haben es auch gewusst? Meine Kollegen haben es auch gewusst. Also ich glaube, in unserem Umkreis haben es alle gewusst, weil wir sehr, sehr offen damit waren. Ja. Ähm, weil ich auch dazu sagen muss, man war ja auch in dem Alter, wo dann viele Fragen, ach, ja, okay. Mensch, wie sieht es denn aus? Das war das Schlimmste Ja, mit. ja. wollte nicht mehr Kinder kriegen und wie sieht es denn aus? Und das hat mich irgendwann genervt. Ja. Und dann habe ich auch gesagt, wir arbeiten dran. Wir ja. sind in der Kinderwunschbehandlung. Und dann kam diese Frage nie wieder. Ja. Dann wussten die Leute, okay, da stimmt was nicht. Wir fragen nicht nochmal nach. Irgendwann wird es schon soweit sein. Oder auch nicht. Ja. Und ähm, das war entspannter für mich. Und was ich dazu sagen muss, wenn man damit offen umgeht, merkt man erstmal, wie vielen Paaren es so gerade in meinem Freundeskreis tatsächlich auch, wo ich das gar nicht wusste. Ja. Oder auch, auch an der Arbeit, zum Beispiel die Kinder meiner Kollegen da erfährt man, ja, meine, meine Tochter war auch in so einer Klinik. Und dann hat auf einmal ein Kumpel dieses Jahr, die zwei, die waren jetzt schon auch mit dem zweiten Kind schon in der, in der Kinderwunschklinik. Und dann dachte man erstmal okay, ja. es geht aber doch vielen Paaren so. Also, mhm. Und das erfährt man nicht, wenn man nicht offen
3: ist. Genau, das stimmt. Ja. Ja. Weil es leider noch ein Tabuthema ist. Ja, ja. finde ich ganz schlimm. Finde ich auch ganz mhm. schlimm. Es ist ja, das heißt ja immer eins von sieben. Also eins von sieben Paaren ist davon betroffen. Ja. Ne? Was ich auch ganz schlimm finde Und deswegen habe ich mich auch ein bisschen gefreut Als Manu auf mich zukam Und meinte, ob ich da mitmache ja, ne? äh, ja. Weil ich finde Ich muss auch dazu sagen Man kann mit Betroffenen viel besser reden Als mit Nicht-Betroffenen ja. Die, die Nicht-Betroffenen Die zeigen zwar Verständnis Aber Die wissen gar nicht, wie es einem geht ja. Auch, ja, die, wollen, also die können das nicht nachvollziehen hm. Ich sag einfach so bemühen sich zwar, ja, natürlich, aber sie können es nicht nachvollziehen. Hm. ist meine Meinung.
1: Und meine Meinung ist auch, wenn man jetzt ein körperliches Problem hat oder man ist krank oder irgend, man geht zum Ohrenarzt, man geht zum Augenarzt, man geht zum Hautarzt, egal mit welchem Teil seines Körpers man irgendwas hat, geht man zu einem Arzt. Warum nicht zu einem Arzt gehen, wenn man eben keine Kinder kriegen kann? Ja. Und das ist ja so schön heutzutage, dass es das
3: gibt.
0: Ja. Ja. Aber was habt ihr für eine Idee, warum das noch so ein Tabuthema ist? Man schämt sich.
3: Ja. Der Charme ist hm. das Problem, denke ich. Hm. Ob's, äh, ob die Frau sich schämt, ob der Mann sich schämt. Man denkt ja vielleicht, man ist nicht ganzheitlich.
0: Also ich hatte letztens mal eine Statistik, dass in jeder Schulklasse zwei Kinder sind, die mit Hilfe äh, einer Kinderwunschbehandlung entstanden sind. Mhm. Ne? Also es ist ja schon auch eigentlich sehr traurig, dass viele Paare dann so mit sich auch ins Gericht gehen. Und ähm, obwohl es eben auch so, so häufig vorkommt. Ne? Man
2: sucht ja erst immer die Fehler
0: bei sich. Gell? ja. Und du hattest ja vorhin... Äh, Schon äh, kurz gezeigt, du hast ja deine äh, Spritze noch mit dabei, ja, die Auslösespritze. Ja, ich habe die ja
4: Ich habe
3: <lacht>
0: ja. hab
3: das so geschrieben. Ach du grüßt. Ja, den Stimulationskenn. Ja, und ja, das kenne ich. Und das, war dann, und das oh, ist dann die Auslösespritze gewesen. Oh. Die sieht aber auch böse aus. Ja, das hat auch gebrannt. Ja. ja Richtig weh. Und man hat auch das Gefühl, die Nadeln sind extra stumpf. Die sind extra Ob dick. Extra dick und extra stumpf. Ovitrail, oh. Okay. Oh,
2: halt ja, ja ich auch. auf. Ovitrail hatte ich auch. Hm. No da hatte ich einen Kühlschrank voll.
0: Ja. Das Geld war alle. Das Geld ja. war alle. Ja, in der Apotheke
1: habe ich manchmal geschluckt
0: und dachte so, oi, oh, oi. Du hast dann schon so ein bisschen das, äh, für dich so aufbewahrt als Andenken. Ja, als Andenken. Ich wollte ihr das dann halt ähm,
2: erklären, Meiner hm. Tochter, wollte ich ihr das erklären, dass sie was Besonderes
0: ist, ne? dass sie ein, ein Eisbaby ist. Und was du gemacht hast, um sie ja. zu bekommen, ähm, wie war das für euch mit den Spritzen?
2: Also ich hatte, ich glaube bei der ersten, da hatte ich ein bisschen Probleme, Gerne, ich gezittert. Ja. Ich habe hier angefangen mit Nasenspray. Ich weiß nicht, ob ihr mit Ach, Nasenspray auch angefangen habt. Das kenne ich
3: gar So Downregulation genau Und weißt da musste ich erst genau. mit
2: Nasenspray und dann habe ich angefangen mit Spritzen.
0: Ja, ja. Mhm. Also du hast dich selber oh, gespritzt. Ich habe mich selber gespritzt,
2: außer diese Auslösespritze. Also da habe ich gesagt, oh, das hat dann meine Cousine übernommen für mich. Okay. <lacht> also dein Mann
0: hast du da nicht in die nee. Beantwortung genommen Nee. Und bei euch? Also
1: ich musste mich schon mal vor ein paar Jahren äh, Thrombose spritzen. Ja. Da kannte ich das mit diesen Spritzen. Und äh, wie du schon sagst, die erste Spritze, man hat so ein bisschen ja. Hemmung. Weil man, man piekst sich halt selber. Gell? Das ja. ist irgendwie komisch. Aber das ist ganz, weiß nicht, das ging dann ganz von alleine.
3: Ich habe mich auch selber gespritzt. Ja. Man hatte ja auch... Ähm, Sogar bei irgendeinem Medikament Zeiten vorgegeben. Also, ja. diese Auslösespritze musste man äh, zu einem bestimmten Zeitpunkt spritzen. Da durfte man irgendwie nicht ein paar Stunden über dem Eisprung sein. Ich weiß ja. das nicht mehr ganz ja. genau. Und ja, wenn das abends 20.30 Uhr war, dann musste man das eben auch selber machen, weil vielleicht ja. gerade alleine war 20.30 Uhr. Ja, ne? Ja. Aber genau. das
0: habe ich auch schon mal gehört und fand das sehr faszinierend, dass man diesen Eisprung
3: genau auf die Stunde
0: auslösen kann. Also man spritzt genau. sich das Medikament und drei Tage später genau auf die Stunde findet der Eisprung statt. Und das ist ja dann auch der Zeitpunkt, wo man zur Punktion in die Klinik genau. kommt. Genau.
3: Hm. Und das ist ja auch leider Narkose. Ja. Die Punktion ist ja in Narkose. Ja, in
0: Narkose. Hm. Wie ging es denn den Männern damit? Wie haben die sich denn in der Zeit um euch gekümmert, beziehungsweise haben die auch Bedürfnisse gehabt oder sich
3: Gedanken gemacht, Sorgen gemacht? Ja klar, also auch Gedanken und Sorgen. Also mein Mann
2: war bei jeder Untersuchung, bei jedem Ultraschall, bei allem ist er mitgegangen. Ja. Also ich hatte, wir waren, ich war nie alleine. Also ich hatte ihn immer mit und wir haben dann. Beste draus gemacht. Also wir waren zu zweit, das ist halt immer schöner, als wenn du da alleine mhm.
0: bist. Ja, ich glaube, ja, das, das ist, ist halt zuständig. ja auch ein Thema, was manchmal so ein bisschen hinten runterfällt, mhm. dass es ja auch mhm. für die Männer nicht immer mhm. einfach ist. Aber die sind ja oftmals nicht so gefühlt betont wie wir ja. Frauen und lassen sich so die eigenen Emotionen nicht ja. so anmerken. Habt ihr das für euch
3: auch so mitbekommen? Oder? Ja, mein Mann hat natürlich nicht so emotional das alles gemacht wie ich. Ja, wie du schon gesagt hast, Männer sind da halt anders. Während der Behandlung, sage ich jetzt mal, war das für ihn nicht so emotional oder ich habe es nicht gemerkt, dass es für ihn sehr emotional ist.
2: Ich glaube, die wollen das auch nicht so zeigen.
3: Einer muss ja, ja auch stark sein, ja. der muss ja den anderen auffangen mhm. und äh, wir Frauen haben ja damit auch am Ende mehr, mehr zu tun. Zu tun. Ne? Also wir machen das ja alles. Ja wir kriegen die Narkose, wir, wir uns kriegen spritzen. die Funktion, wir müssen uns spritzen. Ne? Mhm. Die Männer müssen ja nur äh, abgeben. abgeben, Sperma abgeben. <lacht> ja. Die müssen nur einmal äh, ein komisches Gefühl haben. Ihr
1: Stolz genau. Genau. Aber das war schon, ähm, ich glaube, für meinen Mann auch ein wirkliches Erlebnis, in Anführungsstrichen, ja. er sagte dann auch, dann geht man da in so einen Raum, lauft sieht aus wie so ein Klo. Ja. Und da soll man dann Sperma abgeben. Also, wir haben auch im Nachhinein so ein bisschen drüber gelernt Ja, wir ne? haben immer über die die Situation. Ähm, ja, ich kann mir vorstellen, dass das jetzt
2: nicht so. Wo dann alle im Wartezimmer ist. sitzen
0: und, <lacht> und
2: die Männer. Jetzt geht und er und hoch, die Treppe hoch. Da konntest du immer sehen, hier, oh, er hat aber lange gebraucht. Oh, der ist aber wieder schnell unten. Ja?
0: Also, wir haben dann auch versucht, ein bisschen. Lustig zu machen. Ja, das ja. mit Humor. Ja. ja,
2: genau.
1: genau weil ja. Was bleibt denn halt anderes übrig? Ja. Ne? Ja,
3: es, ist es ist ja auch man zum trock, Glück, man oh. weiß ja, äh, jeden, der da gerade sitzt, ja. dem geht es genauso. Mhm. Ne? Genau. Man ist ja zum Glück nicht allein.
0: Habt ihr in der Zeit oder auch während der Behandlung andere Frauen kennengelernt, mit denen ihr im Kontakt geblieben seid oder euch mehr ausgetauscht habt? Nee, am Anfang
2: hatte ich da jemanden die hatte auch an dem gleichen Tag und wir haben uns auch ein Zimmer geteilt. Die hat Zwillinge gekriegt. Ja. Also da haben wir dann auch, hast du auch Schmerzen? Ja. Wie fühlst du dich?
0: Mal kurz. Aber dann ist dann auch so der Kontakt abgebrochen. Jetzt haben wir ja vorhin schon mal drüber gesprochen, ne? über auch den Umgang so im Freundes- und Bekanntenkreis. Ihr habt gesagt, ihr seid damit eigentlich relativ offen umgegangen. Einfach auch, um diese ständige Fragen irgendwie loszuwerden. Manchmal muss man sich ja aber dann auch Sachen anhören, die ja, man nicht man so gerne hören Nachbarn. will. Der Nachbar macht es auch. Hm. Ja. So habe ich auch gehört. Oh. Hm. Ja. Hm. Was ich so? ich, ja. hm. ich wollte gerade fragen, was waren denn so die blödesten Sachen, die ihr euch anhören musstet in der Zeit vielleicht? Zum Beispiel, seid doch mal entspannt, da klappt es bestimmt. Oder ja. so.
1: Also was ich gar nicht mehr hören konnte war, du Kopf. darfst gar nicht genau, du darfst gar ja. nicht so viel drüber nachdenken. Da habe ich immer so gedacht, wie soll ich denn nicht drüber nachdenken? Also auch schon in der Zeit vor der Kinderwunschklinik. Man wartet jeden Monat auf seine Periode. Da kann man nicht, nicht drüber nachdenken. Das
0: geht nicht. Jetzt meldet sich auch der Kleinste so langsam zu Wort. Ich glaube, wir sind soweit eigentlich auch fertig. Und bedanke mich noch mal ganz, ganz herzlich, dass ihr heute da wart, dass ihr euch die Zeit dafür genommen habt. Und ich glaube auch, für unsere Hörer und Hörerinnen viel Spannendes zu berichten hattet. Zum Abschluss vielleicht noch die Frage, gibt es was, was ihr den Hörerinnen noch mitgeben möchtet? Also für alle Paare, die sich gerade in einer Kinderwunschbehandlung
1: oder sich dafür entschieden haben oder gerade mittendrin stecken, versucht positiv zu bleiben versucht, die Geduld nicht zu verlieren oder ähm, sich nicht abschrecken zu lassen. Also, solange wie man selber sagt, ich packe das emotional noch, macht weiter. noch genau, Nicht
4: aufgeben. Nicht aufgeben, genau. Ich möchte auch was mitgeben, aber eher dem Umfeld. Mir ging es genauso. Ich bin jetzt total abgeflescht von, also ich könnte ein bisschen weinen, auch Schön. wenn ich eure Wege höre und äh, wie, wie schwer das ist. Also, mir als Hebamme, das äh, ging es ja auch so, wenn eine Mutti kommt, meistens ja so die Frauen sie sind schon schwanger, zwölfte, dreizehnte Woche werden sich dann anmelden, weil sie eben erstmal die Zeit abwarten wollen. Und äh, ich muss auch sagen, ja gut, ich war elf, XI, oh, ja gut, auch hat doch geklappt, prima. Aber man hinterfragt das ja gar nicht so. Also man, man sieht ja gar nicht, was dahinter steckt, was da für ein langer Weg dahinter war. Man kann es ja auch gar nicht nachempfinden, muss ich immer sagen. Das Umfeld, viel sensibler sein. Gerade dumme Sprüche braucht es gar nicht. Ja, und, äh, aber äh, dieses einfach, ich bin für dich da, wenn du reden möchtest, wenn du irgendwas hast, wenn ich was für dich tun kann, was auch immer es ist, äh, ich denke schon, das ist gut. Vielleicht dann auch äh, zu gucken, dass man die Mutter begleitet. Ich fände es auch mal gut, wenn man sagt, äh, dass man so äh, gewisse Entspannungstechniken, Atemtechniken, fände ich jetzt gut, wer sich darauf einlassen kann. Also einfach nur Angebote machen oder eben auch äh, annehmen können. Und ähm, ja, es ist wirklich ein hoher Prozentsatz. Man denkt es ja nicht, weil eben nicht alle darüber reden, weil eben jeder dem aus dem Weg gehen möchte. Ja, ich wünsche mir einfach viel mehr Verständnis und ich muss sagen, das sind die Heldinnen, ja. ihr seid nicht nur schwanger geworden ihr habt nicht nur ein Kind bekommen sondern ihr habt eben auch diesen langen Weg äh, auf euch genommen um dieses Wunder irgendwann in den Händen no. und dann hat Mainz sogar noch, war noch meins ein Schreikind ja, ich äh, möchte es mal gar nicht ansprechen ja. ich sehe die es Abende, hat... die ich äh, zu dir gekommen bin und wir stundenlang <lacht> überlegt haben woran es liegen könnte und was wir ja. Gutes Sie hat tun nur geschrien. können und,
0: ich ja. habe immer gesagt, du warst so toll und jetzt schreist <lacht> ja.
4: Ja, das hat wirklich lange gebracht.
0: Ja. Okay, dann ganz, ganz lieben Dank, dass ihr da wart. Das war's für heute mit Melanie, Nathalie und Monique und Frau Schlüter-John. Ihr dürft euch auf weitere Aufnahmen freuen. Als nächstes haben wir auch wieder einen Podcast ja. mit Frau Schlüter-John zum Thema meine Hausgeburt. Uns wird eine Mama über ihre Hausgeburt berichten. Das wird unsere nächste Folge sein und äh, für heute dürfen wir abschließen. Ich verabschiede mich, sage nochmal einen ganz, ganz lieben Dank. Wenn ihr noch Fragen habt äh, oder vielleicht, weil ihr selber in der gleichen Situation seid und äh, Redebedürfnis habt, könnt ihr euch gerne an unsere Beratungsstelle wenden, unsere Kontaktdaten findet ihr wie immer auf unserer Homepage des Avo regionalverbandes Schwangerschaftsberatungsstellen Bad Langsalzer und Mühlhausen oder auf unserer Facebook-Seite.